0: Ja, det er blevet torsdag, og Gud bevarer Danmark øh, gange torsdag. Jeg ved det ikke. Noget af den stil. Men du lytter i hvert fald til Alis Fæderland, og mit navn er al- som altid Ali Min Ali. Det her program, det hedder jo Alice Fæderland, så det handler jo i bund og grund om Fæderlandet. Men i dag, der zoomer vi lidt ud og tager noget internationalt direkte ind i Fæderlandet. Og det gør vi jo, fordi det på en eller anden måde også kan påvirke Fæderlandet. I dag skal det handle, og i hvert fald den første time, skal handle om konflikten mellem Kina og Taiwan. Er det overhovedet et anliggende for Vesten, og for den sags skyld Danmark og fædrelandet? For første gang siden 1990'erne er der krig på europæiske ord. Krig i Ukraine er jo nu en del af vores liv. Det stiller vi sådan set ikke nogen spørgsmålstegn ved, for det foregår i jo i vores egen bergehave. Så derfor så er vi jo meget engageret i det. Men har vi også appetit på at føre krig på den anden side af kloden? Spændingerne mellem stormagten Kina og det lille Taiwan spisser jo virkeligheden til. Og det og eksperter frygter, er der inden for få øh, ja, minutter, timer, dage, jeg ved det jo ikke, uger udbryder en reel krig. Kommunistpartiet i Kina ser Taiwan som kinesisk ejdom. Ejendom og Taiwan ser sig selv som uafhængig. USA og Vesten er på Taiwan's side, Taiwan side, og det får Kina til at se især meget, meget rødt, ikke? Og de ser sgu rødt nok allerede foran. Men er det overhovedet vores anlæggende, som sagt? Er det overhovedet en opgave for Vesten og for Danmark at føre krig mod Kina på den anden side af jorden? Det vil jeg gerne sætte i form for stemningsdebat omkring, og jeg vil også gerne spørge det spørgsmål, som jeg nu synes også er vigtigt i forhold til fædrelandet. Er det her overhovedet noget, som altså, er godt for os? For det kan jo ramme os rigtig, rigtig hårdt direkte i røven. Som sagt, du lytter til Alice Vedland, og mit navn er som altid Ali og min Ali. Lad os komme i gang med debatten. Og for at kunne have en ordentlig debat og en samtale, især omkring noget stor politik, så bliver jeg jo nødt til at have øh, forstærkninger ind. Og der er i hvert fald nogle, nogle dygtige forstærkninger i studiet i dag. Lad os starte med Bertel. Bertel Højlund. Øh, Højlin, Ja, jeg har et eller andet med, øh, med navne. Det skulle du bare <laughs> vide, Bertel. Øh, professor i i Statskundskab på Københavns Universitet, og øh, tidligere leder af Kina-projektet ved Center for Militære på Københavns Universitet. Tak fordi jeg du vil være med. Der og det er du stadigvæk. Skøn. Sten Folke, er du her? Og sagde jeg dit navn rigtigt? <laughs> det er altså godt, ikke? Du er debattør, kulturgeograf og tidligere medlem af Folketinget for Venstre Socialisterne fra 1975 til 1984. Stenfolke, kulturgeograf, hvad er det for noget?
2: Jamen, det, det er jo altså en del af geografien, som igen består af forskellige underafdelinger, og det jeg især har beskæftiget mig med, det er det, der, man kunne kalde økonomisk geografi, ah. og det med fokus på øh, økonomisk udvikling i forskellige dele af verden, og jeg har i høj grad haft et fokus på Asien i min egen forskning, hvor jeg altså har beskæftiget mig med med Asiens udviklingsproblemer herunder Kina, men i højere grad et fokus på Sydasien og især Indien, hvor jeg har tilbragt flere år igennem årtier og har forsket i forskellige ting, der handler om Indiens økonomiske udvikling, om fattigdomsbekæmpelse, også om international handel, handel mellem ulande, indbyrdes og sådan nogle ting, godt. så det, det er noget af det,
0: som er min baggrund. Mm. Der er også noget andet, der er interessant ved dig at Folke. Det er jo, at du har været tidligere medlem af med folketinget fra venstre-socialisterne. Ja. Det er første gang, jeg er en venstre-socialist i Fæderlandet. Ja. Det, er jo, det er jo et brændingsbåret, borgerligt program, så jeg begynder at blive lidt nervøs allerede nu. Ja, det, kan men, jeg godt øh, det kan være, at øh, det er godt, du forsvinder lige om lidt. Nej. Er, men, men jeg er rigtig glad ja. for, at have dig i studiet.
2: Kan jeg lige sige om det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg har været medlem af venstre-socialisterne i sin tid og medlem med Folketinget i ni år øh, tilbage der, øh, men siden 1988 har jeg ikke været medlem af noget politisk parti, øh, så jeg er altså uden for partierne nu.
0: Ja, men det forsynder aldrig, det der.
2: Jeg er stadig venstreorienteret ved at gerne tilstå her
0: <laughs> i øh, den ja, ja. her sammenhæng. Det er godt. Jonas Parello-Plessner. Jonas Parello-Plessner? Ej, er fantastisk. Er, er du også, også venstresocialist, Jonas? Nej, ah, det, det er jeg ikke. Nå, er
1: du sikker? <laughs> er sikker? Det er nærmest ah. før min tid, jo man kunne være det. <laughs> det er helt fint. Men, ja. det
0: er, men det er også rigtigt, det er du ikke. Du er i stedet for direktør for tænketanken Alliance of Democracy Foundation, der blev stiftet af tidligere statsminister og tidligere generalsekretær for NATO, Anders Fogh Rasmussen. Og øh, du har faktisk lige også. I Taiwan. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, jeg har lige været derude i 8 i, i uger og samlet material til en øh, bog, der kom op på Gyldendal mm-hmm. senere om kampen om Taiwans demokrati.
0: Og hvad, meget, meget kort, hvad handler den bog egentlig om, bare så vi har noget baggrund?
1: Jamen den handler øh, om det her store spørgsmål, du også stillede i starten, at sige, kan der komme krig i, øh, i Taiwans mellem Kina og Taiwan i første omgang, men også mellem Kina og USA, og hvad betyder det for, for os alle sammen? både i forhold til det her spørgsmål om Taiwan som demokrati, men også økonomisk, hvad vil det betyde for os, fordi Taiwan spiller en rigtig stor rolle i verdensøkonomien, særligt på hele vores teknologiske hmm. globalisering. Og, øh, og så, er det, så det, jeg egentlig øh, gør, er at sige, også efter Ukraine, hvor man lige pludselig ser, jamen, krig er ikke utænkeligt, også i stor skala, hmm. øh, så tager jeg ud og spørger Taiwanerne, hvordan ser de på det? Fordi de har jo sådan set været under en krigstrussel de sidste 70 år, hmm. så har der også været sådan lidt på Taiwan, som vi kan snakke videre om, en lidt ulven kommeragtig. Men det er klart, at Ukraine for dem har har også været et art wake-up call at sige det er ikke umuligt, at vi øh, bliver angrebet. Hmm.
0: Og det er jo lige præcis det, vi skal starte med at tale om øh, her, for på en eller anden måde skal vi jo sætte en eller anden øh, bar for, hvor tæt på at vi er på en krig øh, i virkeligheden, eller hvordan situationen er. Så lad os bare lige øh, tage den med det samme. Øh, altså, hvordan er situationen egentlig lige nu, øh, ud fra jeres briller? Øh, og jeg vil gerne have, at vi tager en runde, og vi lige skal bare gå i gang med dig, Jonas, for du er netop lige været der, og øh, jeg kan høre, at du har også noget indsigt i forhold til det. Øh, hvordan ser du egentlig spændingerne lige nu mellem Kina og Taiwan? Altså, eskalerer vi, eller er vi nået sådan en form for stillestand?
1: Altså, der har været en vidvarende eskalation. Det startede i, i august øh, sidste år, hvor at, øh, den amerikanske politiker Nancy Pelosi, fra hvad hedder det, på daværende der, tidspunkt øh, formand for Repræsenterens Hus i kongressen, hun besøgte Taiwan. Kineserne svarede igen med en række omfattende militærøvelser. Det drejede sig både om fly, skibe og missiler, der blev sendt faktisk også over Taiwan. Hmm. Øh, og på, øh, og de er sådan set fortsat, selvfølgelig ikke helt så stort et omfang, men der er fortsat med kinesiske fly særligt, der flyver over det, der hedder medianlinjen i, altså midterlinjen i taiwan og øh, og ind i øh, det, der hedder taiwansk luftforsvarszone. Og, øhm, og det er sådan set næsten hver dag. Der så jeg, at jeg var politikens korrespondent i, i, i går skrev på, på Twitter og sagde, jeg lavede sådan en lille sjovt opslag med, mm. at det, her, det er vist min første dag, hvor der ikke har været et kinesisk fly, der fløjer ind, imens jeg har opholdt mig på, på Taiwan. Mm. Så på den måde er der en eskalation, men, men du kan også sige, at det er lidt en new normal, mm. altså på den måde, at det, det er ligesom det, Taiwanerne mm. så har vendet sig til, at der er kinesiske fly og skibe meget tættere på Taiwan, end der har været, end der har været før.
0: Mm. Men meget kort svar her. Øh, altså, hvis du skal give det for en skala fra 1 til 10, hvor tæt på er vi så på krig, vil du mene? For det virker også som om, at det her, det er bare en eskalering af den form for, hvad kan vi sige, ulfenkommertrussel, der altid har været for, for Kina. Nu laver de bare lidt mere
1: Ja, så, så lad mig give en fem femmer neutralt i midten pege med pil opad, altså, okay. f- fordi der er jo også uheld der kan sætte i gang i det her. Ja. Der er jo, hvad folk gerne, parterne gerne vil, og jeg tror ikke, kineserne nødvendigvis med de her De vil stresse trevanerne helt vildt, ja. både civilbefolkningen og deres mm. luftforsvar, ja. men, men du kunne jo støde sammen. Ja. Det, øh, ja. og, og lige pludselig starter du et eller andet, ligesom i luftballon, så har du en, <laughs> en, en, en cyklus, der går i gang, og som ja. er svært at stoppe.
0: Ja. Jonas, det er mm. jo aliens, ikke? Det er jo Kina. Nej, <laughs> det, det er bare. Æ, vil du være, Sten Folke, vi tager med dig virkelig, så tager vi bare runden her. Æ, hvordan synes du egentlig, situationen er på nuværende tidspunkt? Ser du de samme spændinger, og nærmest også den samme femmer på skalaen, i forhold til, mellem Kina og, og Taiwan lige nu?
2: Så jeg har ikke specielt lyst til at, at, at placere det med en fem eller syv eller tre eller sådan noget, det vil jeg sige, det er vældig, vældig svært at, at sige, hvor vi er, men jeg synes, at der er meget bekymrende spændinger, altså det er jeg fuldstændig enig i, altså, det, og der er jo mange, der mener, at lige præcis den konflikt mellem Kina og Taiwan er det, der kan risikere at udløse en 3. verdenskrig. Hmm. Det vil jo være fuldstændig ødelæggelse, det vil være Ragnarok, hmm. hvis øh, der bliver en krig, hvor USA og Kina øh, to supermagter bliver involveret med atomvåben, begge to osv. Så jeg mener, når du spørger, øh, skal, vi, skal, vi til at, her, skal vi til at føre krig derude, ja. så er mit svar entydigt nej, det nej. skal vi bestemt ikke. Hmm. Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at det bliver til krig. Hmm. Det er simpelthen alt afgørende. Hmm. Og det vil sige, at der bliver vi så nødt til at tage hensyn til, at der er to sider i den konflikt, øh, og øh, det kan ikke nytte noget at demonisere den ene og, og sige, at den anden er om jeg så må sige, den, der har alt ret på sin side. Sådan er det ikke. Der er jo en brovet historie øh, fra Taiwan, hmm. øh, som blev oprettet efter øh, Chiang Kai-shek rykkede over øh, med Guamendang med, med, med sit parti ja. og, og herskede der og flygtede ja. fra, fra Mainland.
0: Kina, ikke? Ja. Så og... der er noget historie, og der er noget baggrund, vi skal huske på. Vi kommer tilbage på det, Stenfolk. Det er ikke, fordi jeg ikke vil stoppe det. Jeg tager lige den her runde, så vil jeg netop gerne tale om præcis det, du kommer ind på der. Øhm, ja, æ, Bertel, ja. Hvad, hvad tænker øh, du? Ja, jeg øh...
3: er helt afgørende, at vi skal se på to ting. Nemlig øh, USA, og øh, selvfølgelig Kinas stilling. Og, øh, og der er jo ingen tvivl om, at for Kina, der er Taiwan hjerteblod, Og, øh, og det er jo simpelthen sådan, at øh, kineserne ser Uh, hvis, hvis Taiwan ikke bliver en del af Kina, så eksisterer Kina ikke mere. Og uh, det er jo helt afgørende for det kinesiske kommunistparti, mm. at uh, Taiwan bliver en del. Og så kan vi sige, hvordan ser USA på det? Mm. USA ser på det også som hjerteblod, men jeg vil kalde det strategisk hjerteblod. Mm. Og hvordan? Uh, prøv at se på den placering, som, uh, som Taiwan har. Mm. I det øjeblik, Taiwan ikke mere er en allieret, det er ikke en rigtig allieret, men det er en quasi-allieret i øjeblikket, så vil hele den situation, som USA har i øjeblikket, nemlig at være, skal vi sige, den ene supermagt, så vil den forsvinde. Fordi i det øjeblik, vi ikke ikke har Taiwan mere som en allieret, så kan USA lige så godt pakke sammen som supermagt. Og og så vil jeg også lige tilføje en ting, og det er netop omkring krig, og ingen af de to magter er interesseret i krig. Det er jo klart, altså det det eneste, man kan hævde omkring Kina, det er jo, at hvis der sker det med Taiwan, at de siger, at nu erklærer vi at være en ganske almindelig stat, så vil Kina føre krig, ikke? Men vi skal igen se på, at Kina jo altid har set krig som noget noget, noget negativt, ja. og øh, altså b- bare at se på en gamle sådan tur, ikke? Sagde, altså, man skal ikke føre krig, ja. øh, fordi krig er noget negativt. Man skal hellere øh, skal man sige, bedrage andre, så, så krig er for Kina noget af det mest negative i øjeblikket.
0: Okay, godt. Så er det på plads. Jonas. Jeg går lige tilbage til dig, før vi går videre, fordi der er lige noget, jeg skal lige have opklaret. Øhm Øhm, du er jo en af dem, øh, og blandt mange, som virkelig har fokus på Taiwan og Kina-konflikten. Og øh, din, vil jeg sige, din chef, øh, Anders Ford Rasmussen, har også ekstremt meget fokus på det. Og der er meget, øh, kan man sige, jeg vil ikke kalde det demonisering. Jeg vil nærmere sige, at der er meget os mod dem. Der er meget, nu går det galt, hvis vi ikke gør noget. Men alligevel, så sagde du til mig her lige før, at ja... Spændingerne er øh, intense, og vi kommer også ind øh, på, hvorfor det overhovedet er så vores anlæggende, men alligevel så sagde du, at vi ligger på en femmer, fordi det er bare business as usual, men snart er øh, endnu mere sådan, hvad kan vi sige, øh, øh, jamen det ved jeg ikke, på en måde, ikke? jeg ved godt, det er voldsomt at sige, det er heds, det er voldsommer end det, øh, kan, hvordan kan du forklare det? Ja, men måske nu nu var jeg jo den eneste,
1: der var inde med at placere mig på skalaen. Altså, det kan da også være, at, at jeg så skulle have sat et par, et par nøg opad. Altså, jeg, jeg tror, det er det store, der er sket er jo som en, en taiwansk øh, militærekspert, jeg indtryder, at jeg, er tydelig, jeg sagde, never never. Altså, efter, ah. efter Putin, så er det klart, at man, at man jo ikke kan føle sig sikker på, jamen, men er det her næste øvelse, kineserne laver, faktisk et forstadie til en militær blokade, Er det en forstadie til en eller anden form for aktion? Mm. Det er jo klart, det var også det, vi så med Putin. Han lavede militære øvelser over flere år i, i stigende ja. øh, grad, og hvad hedder det, og med antal af soldater og alting, som man nylig pludselig havde muligheden for at angribe Ukraine mm. med ret kort tid, det er jo det, kineserne også prøver her at sige, er der nogle militære ting, vi kan gøre, sådan at, at mulighederne er der hvad hedder, til stede. Så på den måde kan man sige, er, er faren sådan set jo, jo hele tiden for krig, og hvis du går over på den amerikanske side, som Bertel også skitseret lidt, der har du jo rigtig mange generaler, som ligesom siger, både nævner 2024, hvor du har et år, hvor både Taiwan har præsidentvalg, hvor USA har præsidentvalg, som kunne være skilt til den. Du har 2027, fordi at der er en målsætning om, at det kinesiske militær, kapabilitetsmæssigt betyder ikke, at de vil gøre det, men skulle have blevet bedt om at være i stand til at kunne gennemføre militæret også i Taiwan-scenarie. Ja. Så har du længere frem, altså, mm. som, som uh, Bertel også nævnte, så er Folkrepublikken Kinas eksistens meget knyttet op på, at man ligesom... Dem, der samler moderlandet, og Taiwan er ligesom den her sidste brik. Og det skal ske inden 2049, 40, hvor man ligesom har 100-året for folkrepubliken. Mm.
0: Så der er mange ting, der peger på, at ja, tingene er måske lidt, som de var før, men nu er der bare kommet, altså hvad kan vi sige, grænserne er rykket, især fordi det, der er sket øh, i forhold til Ukraine og Rusland. Og det er noget, Kina lægger mærke til, og eventuelt også selv forsøger at rykke de her grænser. Så vi står en, på en måde, øh, der er mange, der har sagt øh, efter Ukraine og Ruslandkrigen, at nu står vi i en ny verdenssituation. Man kan faktisk også sige nærmest det samme omkring Taiwan- Rus- øh, ikke Rusland, nej, og Kina, det?
1: Ja, altså, og vi bliver nødt til at vurdere, altså, fordi nogle af forudsætningerne for at sige, man tror ikke rigtigt, at der bliver krig. Det er for eksempel, som vi skal også kan tale om, det økonomiske. Det er, ja. at Taiwan spiller en helt anden grad, end Ukraine gør, end en central rolle i, 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 i økonomien. Det gør Kina selvfølgelig også, som er en verdens anden største økonomi, og USA også. Ja, ja. Så det er ligesom på den måde tre øh, poler
0: der, der... Ja. Altså, Men vi står i en ny situation.
1: Ja, ja. Og, og, men, men jeg mener, det man typisk før vil sige, var at sige, at de går ikke i krig, fordi de kan simpelthen ikke betale sig. Ja. Og det er jo så det, man ser med Rusland at sige, det kan jo heller ikke betale sig, det her Putin er gang i. Men alligevel gør han det. Men alligevel gør han det, ja. på trods af masser af sanktioner, på trods af, at han ryger ud af det gode selskab.
0: Ja. Har I en hurt, kort bemærkning til det, hvis der er? Altså det her med at, Fordi øh, du, stø, du sagde jo, Sten, at det her det kommer aldrig til at ske. Der er ingen, der vil krig. Det gjorde du jo også i virkeligheden. En kort bemærkning til det? Altså, Jamen, at vi står i en ny situation, ja, hvor krig ja, faktisk jeg, er muligt?
2: Ja, jeg siger ikke, at det ikke kan komme til krig. Jeg siger, at vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at undgå, at det kommer til krig. Okay. Altså, det, det er min pointe. Ja. Og der må jeg sige, at der mener jeg ikke, at det, Anders Fogh Rasmussen har gang i, at det er et konstruktivt bidrag til det. Det er ja. meget konfrontatorisk. Er han på krigsdeg, Anders Fogh Rasmussen? Det synes jeg. Jeg, synes, Gør han det? Øh, jeg synes, han er på Kristin. og jeg synes, han er meget konfrontatorisk i forhold til, til Kina. Øh, og der kan man sige, altså USA gør jo også... Øh, jeg, lad mig lige starte med at sige, jeg er selv meget kritisk over for Kina. Mm. Jeg synes ikke, bryder mig ikke om at have sådan et styre der, der er meget autoritært. Øh, og øh, der er alle mulige øh, kedelige sider ved den udvikling, der er yes. i Kina. Øh, så det handler ikke om ja. at ligesom tage, tage stilling ja. til fordel på for Kina. Men alligevel... Men, men jeg mener, vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at det kommer til krig. Og der... I mener, at vi skal ikke gå med på en amerikansk dagsorden, som handler om at isolere og inddæmme Kina. Godt. Og det er det, jeg mener, som, som man er i gang med nu fra USA's side. Man er i forskellige militære alliancer. Ja. Der er den, der hedder... men, men også fra Anders Foghs side? Og fra Anders Foghs side. Lad
0: os lige få et så... svar fra Jonas, før vi giver dig et battle. Jonas, er, er I på krigsdeg? Er du på krigsdeg?
1: Nej, vi vil sådan set, på den måde er det jo det samme formel. Vi vil gerne forhindre en krig. Men spørgsmålet er bare, hvordan man gør det bedst. Ja. Og det er sådan set, tror jeg, det, hvor både Fogs bud er, og også mit eget er at sige, at vi bliver nødt til, at vi var ikke klar nok over for Rusland, vi var ikke klar nok over for, hvor kraftige reaktioner der vil være. Vi ville være villige til at støtte Ukraine militært, ja. vi ville være villige til at sætte mm. øh, øh, store sanktioner ja. som bolige i. Og det er jo det, vi bare skal være klar over for kineserne nu, at sige, i er hele tiden mere og mere på krigsdien i forhold til Taiwanerne. Hvis I angriber Taiwan, sætter I jer uden for mm. det civiliserede Det betyder også, at virksomheder skal have en overvejelse om, som jo er det, der skete i Rusland, at de bliver nødt til at trække sig med ret kort Og Rusland er jo er i en meget mindre økonomi end KS. Mm. Det vil ja. sige det er meget ja. større. Mm. Øh, midler, vi tænker, og det er der hvor hvor få har været ret klar og sagt, ja men det skal de også de danske virksomheder forholde sig til.
0: Mm. Øhm, ja.
3: Nu har jeg arbejdet en del med uh, People's Liberation Army, ja. og uh, der er jo ingen tvivl om at uh, det apparat. Og uh, hvorfor det apparat? Det er jo uh, grunden til det er jo, at uh, man jo fra 2015 og så til 20 har en, lavet en fuldstændig ændring af af det kinesiske militær. Altså det er blevet meget, meget mere lige det amerikanske Altså, altså hvor man man moderniserer og og reducerer antallet af soldater, men til gengæld altså har det, man kunne kalde først en mekanisering, og derefter en en information, altså man bruger information, og det sidste er, at man også bruger intelligens. Og det vil sige, at på mange måder er det kinesiske militær altså blevet styrket, og man har jo det der formål, at i 49 der vil være en... en en styrke af af verdensklasse. Men, men, vi skal jo også tænke på, at Kina har jo ikke været i krig i meget, meget lang tid, og det vil sige, at øh, det kinesiske militær, når det kommer til stykket, så tror jeg selv, at de er i tvivl om, hvorvidt de kan opnå det, man kan, og derfor tror jeg, at, øh, at øh, det kinesiske militær er tilbageholdende, mm. og, men, øh, men
0: Bertel, det er med på, og det, det er jo faktisk meget godt, at ja. du det, for så ved vi virkelig, hvordan situationen i virkeligheden er også, fordi vi kunne kigge på Rusland, alle troede, at Rusland ville trumle Ukraine over, mm. og det skete mm. ikke, vel? Øh, men men Bertel, spørgsmålet var jo også det her med, at vi står jo i en ny verdenssituation. Ja. Altså, vi, Rusland har jo reelt set taget en beslutning om at invadere Ukraine, og, og det har ikke haft nogen positive effekter på dem, men de stopper ikke. Mm. Så øh, på baggrund af det kan man så ikke sige, at den her øhm, krigsskala er jeg op til, at den måske er endnu mere vigtig nu, fordi Kina kan se, at, 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 at det kan godt lade sig gøre, øh, så længe man bare gerne vil noget.
3: Men Kina kan til gengæld også se, hvor galt det går. Og der er jo enklivet om, at øh, vi ser altså en situation, hvor øh, man jo i Kina ser med stor bekymring på det, der sker. Altså nu har vi jo fået den der alliance imellem Kina og, øh, og, øh, øh, og Rusland, ja. som jo i sig selv er, øh, når det kommer til stykket, er jo noget, der efter min mening tynger Kina ned. Mm. Og øh, altså ikke alene det, også er ja. internationalt. Ja. Og så, så, man... du, så du
0: siger, at i virkeligheden, at Kina kan, kan. Det kan godt være, at der er en ny verdenssituation. Det kan godt være, at Kina kan se, de kan også spille med musklerne i forhold til Taiwan, for det kunne uh, Rusland gøre. Men samtidig kan de også se, at så, så, går, så godt går det her så heller ikke for. for altså, lad, lad altså, os...
3: Kina har jo den der opfattelse, ja. at øh, Taiwan skal tages selvfølgelig fredeligt. Ja. Men i sidste instans, så har de den der trussel, mm. at man skal. PLA skal være klar til at tage. Okay. Og det er det, det endegyldige. Det er det, jeg sagde før. at Det er hjerteblodet. Ja. Og hvis der sker det, at Taiwan erklærer sig øh, uafhængig, ja. så er der ingen tvivl om. Så vil man slå til.
0: Okay, godt. Lad os gå videre til øh, anden runde, som jeg så kalder det. Det er jo det der med, er det så overhovedet vores anlæggende for Vesten? Altså, hvad der sker her? Og nu har vi fået simuleret på plads, hvad, øh, hvordan står parterne, og hvilken konflikt er der historisk, men også på nuværende tidspunkt. Men så er jeg jo tilbage til det der med, altså... Den, undskyld, at siger det. Hvor meget rager det egentlig også? Lad os gå hen til den. Ja.
3: Mm, yeah. mm, skal jeg starte? No.
0: Vi lytter til Alice Føderland, og jeg prøver virkelig at finde hovedet hale i den her Taiwan-Kina-konflikt. Mm. Selvom jeg ved rigtig meget om Kina, så har jeg aldrig rigtig sat mig ned og sagt, hvordan er egentlig konflikten mellem Taiwan og Kina, og det er jo i sig selv meget specielt. Men det er jo måske fordi, netop det her med, hvor meget er det egentlig Vestens og Danmarks anlæggende overhovedet at blande sig i denne konflikt mellem Kina og Taiwan. Jeg vil gerne starte med Jonas, fordi at Jonas i bund og grund... Har en meget skærp holdning til det her, tænker jeg i virkeligheden. Øhm, så lad mig stille dig det her. Altså, hvor, hvor er det overhovedet øh, vigtigt for Vesten og for, og for Danmark og for Skandinavien, at vi skal blande os i, hvad der sker mellem de her to lande? To lande, som i bund og grund har en meget lang historie mellem sig, og øh, har nogle konflikter, som har intet os at gøre.
1: Ja. Yeah. Øh, det, er, det er vigtigt. Det er der et par grunde. Det er det første og fremmest, fordi at Taiwan er et demokratisk og frit samfund, og som faktisk også er, en, er lidt af en bedrift, at i løbet af de sidste par årtier, hvor vi sådan set i mange andre lande, også i Europa, har set en, en lidt tilbagegang i øh, vores øh, demokratier, så har Taiwan sådan set udviklet et øh, både demokrati og, en, og, en, og en, en, hvad hedder det, fri levevis. Mm. Så det er det første, der ligesom er værd at forsvare. Det er de 23 millioner mennesker derude. Det har de ligesom valgt som deres eget. Mm. Og man har set med, med Hongkong, at øh, styret i Beijing de kan forestille sig af en eksistens. Ja. det er noget hvor man, man ligesom ender okay. i fængsel hvis man man tropper men hvorfor er det
0: vigtigt for mig øh, og hvorfor er det vigtigt for vesten altså man kan Jamen, så sige... det kommer
1: vi til det næste så er det de økonomiske så nu svarer ah! jeg med de værdimæssige som jeg håber jeg er <laughs> til dig men, men, ja, det gør men det, det godt, også det gør det også kan godt høre at jeg skal at lidt, så er det de økonomiske Lad os høre. hvis øh, hvad hedder det Taiwan står for og særligt et bestemt firma TSMC <laughs> Taiwan <laughs> Semiconductor øh, Manufacturing de står for at producere de allermindste mikroskopiske, hvad hedder det, computerchips, der helt nede ah. til 3 nanometer. Nu rammer du min playstation game. <laughs> Netop, og derfor, hvis, hvis der kommer en, 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 en krig, telefon og Playstation, så går der et, et par uger, og så kan du ikke få nogen nye iPhone så kan du ikke få nogen nye uh, sony okay. PlayStation. Ja. De har simpelthen en, en central rolle i teknologisk globalisering. Men har
0: Kina ikke også en central rolle? i vores? Fordi, at, at
1: Kina, sådan set, hvis du tager en iPhone, står der jo, står der jo bagpå uh, samlet i Kina, ja. uh, designt i USA, ja. men det mangler faktisk punktet at sige med og med mikrochips fra, fra fra Taiwan der gør okay. det hele muligt okay. og hele den her kæde så det er rigtigt du vil heller ikke hvis der var krig, vil heller ikke kunne få dem pakket færdigt mm. i, i Kina
0: så. så det du siger til mig Jonas det er faktisk det er både ideologisk men også økonomisk ekstremt vigtigt for Vesten, for Danmark og for Skandinavien at forholde sig til den her, øh, hvad kan vi sige, konflikt og blande sig i den, fordi det går ud over os både ideologisk, men også konfliktmæssigt. Og forh- ja, forhindre konflikt,
1: fordi ja. konflikt vil sætte, vil, vil sætte det hele i stå. Du har taiwan mm. hvor en stor del af verdenshandlen også glider igennem, så alle de her ting vil ligesom gå i stå, og følge har vi set med Ukraine og Rusland enorme effekter på mm. vores gas uh, herhjemme. Vi har set det på fødevare lidt, ja. lidt mere globalt, men her vil du have noget, der rammer det direkte hjerteblodet. Men Jonas, lad mig stille det her spørgsmål,
0: før vi går ud til de andre. Hvor ja. vil det ramme os allermest? Hvis det var, at konflikt opstod, mm. der kom en optræbning, og at vi så skulle, det er fordi, jeg er glad for at sige det, vi skulle vælge side. Det er jo det, der er sket med Ukraine og Rusland. Der har vi valgt side. Det har haft konsekvenser for os alle sammen, øh, men vi har valgt side. Der kan man så sige, at der er noget historisk, der har gjort det måske er lidt nemmere. Men, men, men nevertheless, hvor bliver vi ramt allermest? Hvilken side tror du? Taiwan, på grund af ideologiske og værdimæssige øh, tanker og drømme omkring demokrati, eller Kina, fordi i bund og grund er det verdens anden største økonomi og er ekstremt ledende inden for næsten alt.
1: Jo, men altså, jeg mener jo helt entydigt, at vi skal stå på, på demokratiets side, og der var en sidste grund, jeg ja, også, at altså den militære, du kan sige, hvis USA... og og Taiwan falder i i, i, i værste fald i en militær konflikt med Kina, så vil det også betyde noget for USA's position som som supermagt, og og, og der vil være en afsmittende effekt. På samme måde som der er en afsmittende effekt på Ukraine, at hvis, hvis det lykkes pludselig, Uh, Når vi ikke håber for Putin i Ukraine, så vil det selvfølgelig også give Xi Jinping en anderledes blod på tanden. På samme måde, mm-hmm. tror jeg lige nu, at scoreboardet er i forhold til Ukraine, at det er lidt afskrækkende, at, at Xi Jinping kan se, at man kan ende i en rigtig langvarig konflikt, og hvor en økonomi bliver virkelig hamret i ja. bund. Så, øh, så i
0: sidste ende, så er det faktisk uh, Taiwan og ideologien, vi skal vælge. Fordi det er... Det er der, men så er der også noget militær. Er der er militær økonomi, der er tre gode grunde til det. Ja, Folke, jeg er meget nysgerrig i to dele, og vi skal selvfølgelig også have Bertel med og mm-hmm. meget at tale om, så lad os lige prøve at gøre det lidt kort, ø- begge ting, men alligevel så skal du have til. Ø- første spørgsmål var, hvorfor det er det overhovedet vores anlæggende? Hvorfor, altså, hvorfor ravede det danskerne og skandinaverne frækt sagt? Ikke? Ø- hvad er de svar til det? Lad lige starte med det, Kort. Jamen
2: altså, mit svar er, at ø- det kommer i høj grad også ved, fordi det, som vi snakkede om i første runde, risikerer, og ende med en krissituation som i værste fald kan være 3. verdenskrig mellem to øh, supermagter. Så det skal vi gøre alt for at undgå, og selvfølgelig kommer de danskerne ved, øh, hvad der foregår i den måde. Problemet er, at den måde, vi griber det an på, mm. det er at støtte en meget militær, for ikke at sige militaristisk, tilgang til hele problematikken. Altså til konflikten hele tiden er militært. Ah. Vi, skal, vi skal ind og gribe ind militært. Vesten skal stille op. Vi skal militært dit og dat. Ligesom i, 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 i uh, ukraine situation, Altså snakkes der udelukkende om den militære side af sagen. Jeg mener, vi skal gøre alt muligt andet, som som handler om diplomati, som handler om at etablere gode relationer både til Taiwan og til Kina. Uh, begge er vigtige i verden. Det er klart, at hmm. uh, Kina er utrolig meget større og mere magtfuld, og også økonomisk langt vigtigere, selvom Taiwan også er vigtig. Hmm. Men altså, når det forsøges reduceret til et spørgsmål om demokrati eller ikke, og det er jo det, Anders Fogh Rasmussen og Jonas i høj grad står på, og du åbenbart også er enig i, uh, Cirka. at det handler om demokratier og så videre, det er det. så vil jeg sige, der er jo et stort element af hykleri i det her. Hmm. Fordi USA, er der USA har jo igennem årene øh, grebet ind, også militært, øh, over for øh, steder og støttet øh, forskellige diktatorer rundt om i verden. Vunden er forholdet mellem USA og Saudi-Arabien? Lad os nu tage et eksempel. Ikke? Mm. Øh, Joe Biden har været på besøg i Saudi-Arabien øh, i en bestemt sammenhæng her. Er det et, et demokrati? Nej, det er det ikke. Mm. Der er andre ting på spil her. Altså gør det hele til et spørgsmål om, hvem er demokrati og hvem er ikke. Det er en forsimpling af noget, som involverer nogle magtinteresser. Og her i høj grad nogle stormagtsinteresser. Ja. Og det er det afgørende problem, mener jeg, hmm. at vi, og især i den udlægning, som Anders for Rasmussen står i spidsen for, ja. i for høj grad tager stilling på USA's side, som handler om at inddæmme Kina og isolere Kina, og det gør USA... Gennem forskellige traktater, med Australien, med Japan, med... Men
0: det er med på, på Sten. Øh, øh, ja, der er det jo en,
3: en helt indlysende ting, som vi ikke rigtig har været inde på nu. Det er jo, at øh, Danmark og USA hænger fuldstændig tæt sammen. Og det er jo dybt interessant, altså som, som Mette Frederiksen har sagt, at der skal ikke være et, 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 et stykke papir imellem den, den danske og den amerikanske politik. Ja, det har hun sagt. Og... Og, og, og det er jo det, som, som Danmark følger hele tiden. Hvis vi prøver at se på den store ændring, der skete i 2018, hvor amerikanerne pludselig gik meget kraftigt ind med en, en stor aktion imod Kina, en anti-kinesisk, og det var jo Pence, der startede det. Og, og, og der var Danmark jo Ændrede fuldstændig som politik over for Kina. Ja. Og, øh, og, og, og den, øh, den, den politik fører vi jo stadigvæk. Mm. Og øh, vi, vi ønsker ganske vist at føre den igennem Europa. Ja. Og, øh, og, og hvis vi netop ser på vores politik, så må vi sige, ja, grunden til, at vi interesserer os for det her, mm. det giver sig jo udtryk i, i to ting. Nemlig igennem de organisationer, vi er med i. Og det er jo NATO, altså, hvor NATO jo nu øh, arbejder med en form for naturisering af hele Asien, ja, det og, de. og det er jo meget, meget effektivt, og hvis vi ser på den Europæiske Union, hmm. så er vi jo også med på den der ting, hvor vi erklærer, at Kina er en, en strategisk rival, og det vil jo sige, at vi følger meget, meget nøje den politik, og hvorfor gør vi det? Ja. Der er vi kort vi det er en grund, og det har jo en lille smule at gøre også med Taiwan, ikke? fordi det er jo Grønland Ja. Og, øh, og grunden til, at Danmark øh, er så t- fører sig til den politik med USA, det er jo selvfølgelig i, i sidste instans Grønland. Det kan vi komme ind på senere.
0: Ja, men jamen, jeg vil faktisk gerne tage fat i den, fordi det er jo det, der er interessant ved det. Og, og nu sagde du, Sten, at jeg er lidt enig med Jonas omkring det der med demokrati. Ja, jeg er faktisk enig med Jonas omkring det her med, at vi faktisk skal forsvare den demokratiske hvad hedder, tankegang og, og den måde, vi håndterer vores liv på, og også bare øh, har den i, i Vesten. Men jeg er ikke fan af, at man skal gå ud og redde den andre steder, fordi jeg er selv fra Mellemøsten, jeg er fra Iran, og når jeg kigger tilbage på Mellemøsten, så gik det ikke særlig godt, da man havde en meget aktivistisk øh, hvad havde det, politik, der handlede om at redde verden, og så give dem noget demokrati. Ikke særlig godt, vel? Så, så den er jeg ikke så stor fan af, bare lige få det på plads. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke på det her, fordi I står alle tre her i studiet og enige i virkeligheden om, selvom vi står på forskellige positioner, at, at konflikt er, øh, er ikke godt. Det, er uundgå, og det skal vi undgå. Er vi ikke enige om det. Det er vi. Men nevertheless, så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvor går det mest ud over os, hvis det er vi blander os. Og der vil jeg jo så sige, hvad fra jeg kan sige men det er jo Kina. Det er jo Kina. Hvis vi går imod Kina, så er det der, det rammer os allermest. Både i konflikt og ikke for konflikt. Og jeg får også lyst til at stille dejligt spørgsmål, Jonas. Hvordan vil du egentlig have det, hvis Danmark, og det har vi jo prøvet en del gange, og Grønland har en debat og en diskussion om afhængighed, og så kommer USA og siger, nej, det skal I fandme ikke have lov til Danmark. Nu går vi ind, og så forsvarer vi Grønland og giver dem ret til at, hvad hedder det, at blive uafhængige af jer, og vi tror jer, ja, fordi vi i virkeligheden et eller andet sted også gerne vil have nogle økonomiske interesser med Grønland. Jeg tror ikke, der er nogen danskere, der vil blive særlig glade for det heller. Så tilbage til det her. Blander vi os ikke i konflikter, som vi burde holde os et eller andet sted væk fra, fordi det er naturligt, og det er noget, der foregår der. Jonas.
1: Nej, altså, vi har jo, Danmark har jo, om man så kalder det aktivistisk udenrigspolitik i en variant, eller FN-politik. Vi har jo ligesom ført en politik, hvor vi, vi gerne vil globalt også have noget at sige, og det er jo klart, vi kan jo ikke sidde overhøre et, hvis et land med 23 millioner indbyggere ligesom bliver troet militært, og i sidste instans mm. bliver angrebet, altså af Taiwan. Så det er jo sådan set det, det drejer sig om, at der er nogle grundprincipper der på spil. Mm. Det er jo det samme i forhold til Ukraine. Altså, Ukraine er der jo begge elementer. Der er både, at vi bør forsvare det, fordi at det er et demokrati, går nok på noget, ikke perfekt demokrati på alle parametre, men, men og som gerne vil have lov at orientere sig frit mod det, og det er jo det, Putin ligesom gerne vil vise dem, jamen det, jeg, jeg, det nægter jeg jer med militær magt, og det er jo de samme grundprincipper, der er på spil her i forhold til, til Folkerepubliken Kina, så det er jo også det, vi, vi ligesom prøver at forsvare, også som lille land, og sige, mm. vi vil ikke leve i en verden, hvor at det er de store forlovede. Så, vi vil ikke specielt gerne leve i den verden, som Xi Jinping og Putin betyder nede på papiret i paper- Jonas, store. vil du
0: så hilse det velkommen, hvis, uh, hvis der skete en konflikt mellem Grønland og Danmark i morgen? Vil du så hilse velkommen, hvis USA og Kina blandede sig og hjalp Grønland med at blive uafhængig af Danmark? Det vil du se som en fantastisk uh, demokratisk uh, uh, forsvar af Grønlands mulighed for at blive afhængig. Jeg ved godt, det er sådan en grønne, men alligevel, fordi vi er jo ikke langt fra derfra. Altså i vi har jo haft nogle, nogle konflikter, vi har jo også haft i den USA en Trump, der nærmest har sagt, at vi skal ikke bare købe Grønland. Det er men altså de
1: facto har du en forskel, altså, det er jo, at, at Taiwan fungerer jo som et selvstændigt uh, land, vi kan så drøfte et Kina-politikken og alle de her nuancer i det, jo, 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 Det er jo det, de vælger jo ligesom. hvis du er øh, født i Taiwan, så får du et pas, du stemmer ved øh, parlaments- og præsidentvalg. Og, og, og deltager i, i, i et frit samfund. Ja. Så det er klart, på den måde er det jo lidt anderledes end, 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 end en lysridsproces fra, hvis du nu vil sammen med, ja, ja. med Danmark. Jeg er jo bare
0: nysgerrig i forhold til det her med, hvor meget... Altså, man du vil forsvare den der ideologiske tilgang, der hedder, at et land godt må komme og forsvare et andet land. Det var bare det.
1: Ja, ja, ja men altså men, øh, men, men, men Altså, selvfølgelig må amerikanerne da godt give deres besøg med, men det er jo sidste instansen i første række noget mellem Danmark og Grønland, hvis det var, et ja, det skulle Det er også det, jeg tænkte, du ville
0: sige, ja. <laughs> Jonas. Nej, men altså, det er bare fordi, at jeg prøver jo netop at finde hovedet og hale i det her, og hvor er det egentlig i bund og grund, vi mister allermest? En af de ting, som jeg også har tænkt rigtig meget på, og jeg vil gerne uh, have dig med faktisk mm-hmm. i forhold til det her, ja. uh, Bertel, det er, uh, hvad det... Bund og Grund handler om, jeg er enig med, som jeg sagde før, jeg er jo enig med Jonas omkring, det handler også om demokrati. Det handler om det der med at forsvare og beskytte et land, som reelt set forsøger at, at leve øh, efter deres egen vilje og deres egen så osv. osv. De vil gerne selv bestemme over deres, deres land. Øh, men jeg kan ikke lade være med at tænke også, at hele den her konflikt i Bund og Grund også bare handler om økonomi. Altså, den handler om stor konkurrence. Altså konkurrencestaten, der er gået rogue i, i den vestlige verden. Ikke? Altså, fordi, når jeg kigger tilbage på, hvordan vi i reelt set i bund og grund øh, øh, begyndte at se Kina som konkurrent, så var det jo, fordi vi i Vesten og USA selv har været med til at gøre dem til vores, hvad skal vi sige, vores fabrik. Altså, det er ikke lang tid siden, at Xi Jinping han i ud og sagde, at nu vil han gerne inden for fem områder være verdensførende. Mm-hmm. En af dem var grøn energi. De er verdensførende på grøn energi. Det er jo os, der har givet dem lov til det. Man kunne være hvert at sige, at grunden til, at USA reelt set pumper penge ind i grøn omstilling nu, det er, fordi de er kigger på Kina og tænker, holy shit, vi er på røven. Vi skal, vi skal investere i grøn energi fra statens side. Så det her, den her store konflikt kan i bund og grund fra USA's side også bare handle om penge. Har jeg ret
3: det? Ja, han er jo i hvert fald for Danmark om penge. Det vi hele tiden glemmer, det er, at Danmark er et af de rigeste lande i verden. Og hvorfor? Det er jo fordi, vi er stærkt globaliserede. Det er fordi, vi prøver på at afsætte vores ting. Altså, vi har jo ikke nogen specielle ressourcer. Altså, det er, vi laver noget godt, som, 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 som verden vil have. Og derfor ønsker vi en globalisering. Men... Men, men, men den der globalisering, den er jo ved at blive stanset nu. Altså netop ved øh, den øh, amerikanske, øh, kinesiske... Øh, altså hvor, hvor både Kina prøver på at isolere sig, hmm. og USA prøver at isolere sig. Det er jo meget, meget ekstremt negativt for Danmark. Hmm. Og hvis man spørger dansk industri, så er der jo ingen tvivl om, hvor vi skal stå i sådan en sammenhæng. Altså vi skal jo være så altså, prøv at se, hvad er det Danmark øh, arbejder med rundt omkring i verden. Det er jo de store selskaber, det er jo Mærsk, mm. øh, og, og uh, Mærsk øh, dybe interesse i Kina. Altså det er jo også noget, der gør, at, øh, at Danmark kan opretholde den position, mm. som vil en af de rigeste lande i verden. Og derfor er økonomi jo for, for Danmark noget, noget afgørende, og derfor spiller det jo også rolle for den enkelte dansker, at, øh, at vi har et, et rimeligt forhold her. Og så kommer det næste. Mm. Det er jo så, hvordan hænger det så sammen med demokrati mm. osv.? Og, 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 og det er jo klart, og, og, og der synes jeg, det er interessant at se, at vi i Danmark for et år siden besluttede en ny sikkerheds- og forsvarspolitisk øh, strategi. Ja. Den blev meget, meget hurtigt glemt, fordi så kom en krig, og derefter kom der så et, øh, et, et papir, altså fra Udenrigsministeriet, som sagde, at nu er verden totalt ændret. Men øh, det her betyder jo alt sammen, at nu, og det den nye regering, har jo allerede lovet det, at nu skal der komme et nyt papir mm. omkring øh, vores udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Og det er jo en helt afgørende ting, hvordan det der kommer til at se ud. Mm. Men, men Både var... med hensyn til økonomi og til politik. Ja.
2: Ja, altså jeg synes det er vigtigt at udvide det her perspektiv og altså der er jo en tendens nu for tiden her til at se alt for den militære synsvinkel, det dominerer fuldstændig debatten. Og jeg kalder det en form for militarisme, som jeg synes nu er er det, der kendetegner de toneangivende elementer i debatten, hvor man bliver nødt til at se meget bredere på det, også når vi snakker om sikkerhedspolitik. Sikkerhedspolitik i dag må handle om meget mere, end det, der sker med soldater og krig. Det handler også om, globale uligheder, voksende globale uligheder, som skaber konflikter i forskellige dele af verden. Det handler om klimakrise, som udfordrer hele verden og skaber på et sigt millioner af klimaflygtninge, fordi der bliver utåeligt at leve i de områder, de lever i. Der er altså nogle andre ting her, som hører med, når vi snakker om om, om sikkerhedspolitik, som som er mindst lige så vigtige som det her snævere sigte på Øh, på det militære. Mm. Klart. Og så kommer det her til. Det, det der er galt ved, hvad vi gør, det er ikke, at vi blander os. Vi blander os på en forkert måde, efter min mening, mm. fordi vi udelukkende vælger de militære løsninger. Hvad, hvad, hvad vi, vi nedtoner diplomati, forhandlinger osv. Jamen, at krigen i Ukraine må jo. Øh, der, der bliver ikke nogen sejre her i den krig. Hverken Rusland eller Ukraine kommer til at sejre. No. Øh, der, der, det ender som en fastfrosen konflikt igen, øh, desværre. Mm. Begribe, beklageligvis, øh, efter al sandsynlighed, så ender det sådan. Øh, og det er klart, øh, der må gang i forhandlinger, og den krig, den skal afsluttes. Men, men,
0: men jeg skal bare forstå, Sten, øh, øh, fordi jeg skal, bare, jeg skal bare lige være helt skarp mm. her, fordi Jonas skal have det her ordet. Men hvis Kina står fast og siger, prøv her, vi er anden verdens, altså vi er nummer to i øh, forhold til økonomi. Vi, vi styrer den grønne omstilling. I gylder hvor meget USA poster penge ind i den grønne omstilling nu, så når de ikke også lige vi, vi Vi er dem som gør en forskel for hele verden og jeg selv placerer os der ja. accepterer det og øh, vores øh, vores hvad hedder det krav er vi skal have lov til at overtage Taiwan vil du så sige så må det være det så må nej, Kina have nej, lov til det
2: nej det vil jeg ikke Kina skal ikke have lov til at overtage Taiwan med militære midler Kina skal have lov til at overtage Taiwan efter forhandlinger og i en men de skal have lov til at få det vøsel. jamen altså øh, Stort set alle verdens lande accepterer Et-Kina-politikken, at, Taiwan, okay. øh, at der er Et-Kina. Ja. Mesten øh, ja, alle, alle verdens lande siger det. Men det skal ikke ske. Det vil ikke acceptere med militære midler at hmm. øh, og, 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 og gøre det. Hmm. Men med hensyn til den grønne omstilling vil ja. jeg gerne lige svare Fort. på. Ja. Altså, jeg, jeg ser det ikke som på nogen måde noget negativt, at Kina går i spidsen med den grønne omstilling på en række områder og evner at gå ind og lave meget store omlægninger af det kinesiske samfund. Nej, nej. Jeg synes, at vi skal være glade for at lade sig inspirere af, mm. og det er ikke nogen trussel mod USA, at Kina øh, går frem hurtigt, og USA kommer heldigvis efter nu, og EU er også ja. undervejs. Vi skal være glade for, at alle landene ja. går Jonas? ind og bidrager til den grønne omstilling.
0: Jonas, øh...
1: Et, korrektiv, ja. Et korrektiv bare på, på sten på, at, at, at det ligesom er os, der er overfokuseret på det militære. Det er de jo ikke. Det er jo den anden vej rundt. Altså, det er jo fordi, at Putin jeg har oprustet i overvis, han har brugt til den her invasion, det er jo fordi, at Xi Jinping og Kina i overvis, det kender altså for de har jo haft de her over 10% stigninger i militærbudgettet ja. hver eneste år, så det er jo, det er jo ligesom der, det, det hele ligger. Det vil vi faktisk sige, at, at det er der, balancen er forrykket, og Taiwan er på den måde jo en militær til en lille spiller nu her i forhold til Kina. Øh, hmm. øhm, så, så det synes jeg er bare er vigtigt at holde sig for øje. Og mange af de her reaktioner, som, som Sten beskriver, som sådan aggressiv fra, fra vestlige lande side Altså, Japan beslutter jo først nu med en pacifistisk øh, forfatning at sige, det her, at kineserne var i stand til at skyde et missil ud på den anden side af Taiwan ned i, i august sidste år, jamen det gør, vi også selv opbygger en offensiv missilkapacitet så vi kan svare det tilbage. Det gør de altså først nu. Kineserne har opbygget tusindvis af missiler, mm. der peger både mod Taiwan og også mod Japan. Så, så, så på den måde må, må jeg sige, at, at det også er lidt naivt, og, og, og tale om, at det er, det er også der ligesom, det er en reaktion på det, og noget af det er jo desværre noget, vi er kommet lidt sent i gang med, at mm. sige, at der, der sket nogle udviklinger, i, øh, i, hvis vi tager Østeuropa med, med Putin, der allerede angreb i 2014, og at vi ikke indså nok, at det her var allerede en krig, mm. og det er på samme måde nu her, er det så lidt naivt at sige, at Kina der har oprustet så meget og gjort sig militært klar til det her, ikke at sige, jamen, så må man gå ind med noget lidt kraftigere afskrækning, men det, altså, det interessante er jo egentlig, at det jeg selv jo meget slår for, og hvad det Europa gør, det er jo sådan set mere på de økonomiske sanktioner og at sige, at vi er villige til, ligesom vi har været med Rusland, og, og i tilfælde af, at, at Kina skulle angribe Taiwan, at være med til at afskære Kina økonomisk, også selvom det vil være, vil være dyrt for os selv. Mm. Ja. Øhm, og så, ja. det sidste ting, der bare kunne være interessant at bringe ind i debatten her i Danmark, er, at vi jo ser landene i Østeuropa, der selvfølgelig både er ledende lidt i forhold til Ukraine, men er de faktisk også begyndende på så vi havde Litauen, der hvad det, for et for et halvt år siden oprettede et Taiwan-kontor i, hvad det, i Vilnius, som gjorde kineserne fuldstændig rødglødende og endte med, at de første også fjernede Litauen som selvstændigt land fra, fra, fra deres 12-bøger, uh, og, og så startede en større konflikt med, med, med EU, hvor der var nogle EU-lande, der ja. syntes, at Litauen måske var lidt for gang. Nu gør tjekkeren det samme. Den ja. tjekkiske uh, præsident, der lige er blevet valgt, valgte at ringe til, til to steder. Han der ringede til, til Zelensky og så til Tsai Ing-wen præsidenten på, på Taiwan, mm. og da kineserne jo så har himlet op om det brud på politik og, mm. og så videre, så siger at jeg er et frit land, jeg er fri til at tale med, hvem jeg vil. Mm. Og det er mit princip. Mm. Og der, synes jeg, det er det fint, at der ligesom kommer ja. lidt mere refleksion over, over, hvad er det egentlig, vi, vi går med til i den her autoritale som Kina altså hele tiden sætter og siger, at I bryder et et-kina-princip, vi har defineret Beijing.
0: Mm. Ja, det er jo den der øh, nye tider, og det er også realitet, den der ideologiske tilgang til, øh, ja, til vores samarbejde med andre lande. Og, igen, den er jeg også lidt fan af. Øh, ja. Mark hårdt ja, at ja. videre, du er markeret.
3: Ja, ja, der, der er lige en ting, og, og det, det synes jeg, man skal lægge meget vægt på. Det er USA's, skal vi sige, nye politik. Altså, det er allein. Altså, nu skal vi have nye alliancer. Og øh, de her alliancer kommer jo til at virke ret, øh, skal vi sige, markant på, 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 på Kina. Og jeg er overbevist om, at hvis jeg var kineser, så ville jeg sidde og være meget bekymret. Fordi nu har vi det pludselig et USA, som dels skal vi sige, styrer krigen i, i Europa. Det vil sige, at der er en front deroppe, men samtidig så er den afgørende front for USA, det er jo netop Asien. Hmm. Og det er jo der, man virkelig nu udvider Øh, altså, jeg tænker på, 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 hvad der sker i, øh, i Japan for eksempel, og, altså med en, 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 en meget, meget stor oprustning, hmm. og Sydkorea, og så har man uh, The Quad, og uh, man har uh, AUKUS, altså alle de nye hmm. uh, alliancer, som, uh, som, som, uh, som USA uh, samler, og uh, der må vi jo sige, at der er ingen tvivl om, at uh, der står Danmark jo samlet, hmm. men... På den anden side, så fører vi jo også en politik igennem den europæiske Union. Mm. Og det er jo der, vi prøver at gemme os. Mm. Altså, vi øh, accepterer, hvad der sker i den europæiske Union. Vi accepterer, hvad der sker i NATO, og det gør vi uden videre. Mm. Så øh, altså, det er en. For meget se at det er en, en, en ny front. Altså at, at øh, USA øh, er i stand til at føre krig på to områder.
0: Mm. Øh, lad os lige jeg noget ud her, fordi jeg kan ikke lade være med at komme frem til den her konklusion her til sidst, som er, at at det er vigtigt, at vi på en eller anden måde forholder os til det, der sker mellem Taiwan og Kina. Det er det også, fordi for den jeg har været fascineret af Kina i mange år, og jeg er blevet meget fascineret, hvor hvor, hvor meget de vokser, men hvor stille de også har været i deres vækst, uden vi rigtig har lagt mærke til det. Nu har vi egentlig lagt mærke til det, og der skal handles, der skal gøres noget. Men jeg kan lade være med at tænke sådan lidt over, at der der er noget der er et problem her, fordi på den ene side så begynder vi med at mere og mere ideologiske og også udfordre os selv i forhold til vores samarbejde med, med regimer, med diktaturer, men også sådan andre lande. Og, og vi er ideologiske, Jonas. Vi står der og siger, at det her, det er det, er, det vi står på. Demokrati, øh, retfærdighed osv. osv. Men samtidig så er der også ekstremt mange økonomiske aspekter i det her, som gør, at vi økonomisk også bliver nødt til at holde fast i vores samarbejde med Kina, med Saudi-Arabien og sådan nogle ting. Står vi også et eller andet sted med os selv, inden i os selv, i en konflikt hvor vi i bund og grund også skal tage nogle beslutninger herover øh, de næste par år. Det der med, skal vi øh, forholde os til øh, de her regimer og stå fast ved vores idéer, visioner og ideologi, eller skal vi sige, undskyld, jeg sige det er skidt med dem. Økonomien er vigtigst, grøn omstilling er vigtigst, osv. Lad mig tage det med dig, Jonas, så tager vi en runde. Vi starter dig. Mm.
1: Jamen altså, i de små træffer vi jo allerede de beslutninger og de valg. Det vil sige, vi havde debatten om <tøk> Huawei som teleoperatør i Danmark. Som, som vi, jo, eksempel, ja. vi jo faktisk havde, og stadig delvist har jo vores 4G-infrastruktur, og så sagde jeg, at med 5G, altså det næste standard, som er blevet udrullet nu her, der ja. dur det simpelthen ikke. Det var jo noget, man i en tidligere fase tænkte, at det var fint, og hvor man lige pludselig sagde, det, det fungerer ja, Det har vi jo også set, med, med, bør jo også være lærer for russisk gas, og sige, hvad ideen i at gøre sig afhængig som tyskerne gjorde sig selv og hele Europa, af, ja. af en forsyning ja. fra et, et, et autoritært system, hvor man ved, at det også bliver brugt som, øh, som, ja. som pres. Så på den måde træffer vi jo allerede de her beslutninger i, i et vist omfang. Ikke? Vi har en debat omkring TikTok og den måde, de opbevarer data, fordi det styder fra... Men kommer man ikke til at gøre ondt, Jonas på os? Jo, det altså, kommer altså, til. Især økonomisk. Men, men altså, der, og nu vil jeg måske gerne øh, til min, øh, min bestyrelsesformand, Anders for Rasmussen. Lad os høre. Altså, fordi han har netop sagt, at det, altså, det er jo slut på billig gas fra Rusland, det er slut på hvad hedder det, billig sikkerhed fra amerikanerne. Vi skal sådan set selv jo levere noget. Ikke? Altså, det er jo stadigvæk faktisk amerikanerne, der ja. trækker mest militært i Ukraine med leverancer. Ikke? Og det er slut med, med, med hele den her model med billige kinesiske varer. Så der er et eller andet der er under opbrud. ikke? Øh, ja. og, og der bør vi, altså der synes vi jo, at værdikompasset de er den måde, vi så skal orientere os i, i, i det, ikke?
0: Ja, og der skal vi stå fast, vil du mene. Ja. Hvad tænker du med mit spørgsmål omkring det her med, at vi står med en slåskamp i os selv i virkeligheden, når vi skal tage nogle beslutninger nu? Hvad er det vigtigste, økonomi eller øh, ideologi?
2: men sådan kan man efter min mening ikke stille det op. Både økonomier og ideologi er vigtige, og det er de i verden i dag. Vi bliver nødt til at forholde os til den realitet, mm. at, at begge dele spiller en rolle. Øh, det... Er det for naivt?
0: Ja, ja. Det, jeg understår, siger, og mange andre
2: også enige i. Er det for naivt? Men jeg mener, det, der er for naivt, det er at tro på det her med, at det her det er bare en, demok- en, en kamp mellem demokrati og diktaturer, om jeg så må sige. Sådan ser verden ikke ud. Der er alle mulige grader af det ene og det andet, med alle mulige problemer rundt om i verden. Og det handler reelt. Storpolitik handler i høj grad om økonomi. Det kommer vi ikke udenom. Og også for lille Danmark spiller økonomi naturligvis en rolle for den politik, der bliver ført. Jeg vil gerne understrege, at når jeg ser de store udfordringer i verden, så handler det allermest om klimakrisen og hvad den fører med sig. Og klimakrisen og dens konsekvenser for hele verden, Øh, er så omfattende og så alvorlige på længere sigt, at der bliver vi nødt til at sætte ind. Øh, og det kan komme til at gøre ondt også med på økonomien. Men lad mig lige stille dig et at...
0: spørgsmål, fordi ja. kan, ideologi, kan ideologi ikke reelt set også os til at føre krig i forsvar for demokratiet? Fordi altså, demokratiet øh, er jo også en eller anden sted det fundament, vi står på, som så er med til at for eksempel at redde klimaet for den sags skyld. Så kan vi ikke også stå i en situation, hvor ideologi bliver vigtigst, fordi ellers... Jamen, ja, så, ja, så hænger det ikke sammen. Jamen, jeg siger jo ikke, at ideologi ikke er, er vigtigt. Jeg
2: har, om du vil, også et ideologisk u- udgangspunkt. Åh, oh, det skal Blant vi ikke ind på nu. Blandt andet er jeg superdemokrat og ja, går ind for ja. en mere radikal form for demokrati end den, vi har nu. Ja. Øh, så, 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 så det kan vi ikke blive uenige om. Nej. Øh, men, 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 men ikke desto mindre, Over så bare, det har understreget... Hvor bare ikke det kinesiske folkedemokrati? Så, øh, 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 det er bestemt <laughs> ikke, det har <laughs> ja, intet at, det, har det, at gøre nej. med det, der vil jeg gerne lige understrege. det ved jeg godt, det er det ikke.
0: Men jeg skal bare lige være skarp på den der, så du siger, at... At nej, det er jo ikke, fordi du afviser det der, men, men du står bare fast ved at sige, at det er lidt for nervt at tro, at vi kan sådan på en eller anden måde vi, vi kan, det op.
2: Vi kan ikke vælge på den måde og sige at enten nej det ene eller det
0: andet. Ja. Vi skal også have dig med, Bertel. Den øh, her kamp, ja. vi står overfor uh, inde i os selv, med i virkeligheden også, uh, vi er gået i gang med det. Ikke? Altså, Katar blev jo nærmest uh, dræbt uh, i DBU's øjne, ikke? Ja. Uh, men nu er de så glade for dem igen måske, jeg ved det ikke. Ja. Uh, er det her det den næste skridt for os alle sammen, tror du?
3: Altså nu, nu Pierre Hagerup øh, som undertegnede sagde i sin tid altså skal vi følge fladet flæde, følge flæsket eller flæsket fladet <går> ja, og, 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 og det er jo på en eller anden måde noget helt afgørende med økonomi og politik og, øh, og for Danmark der er der jo ingen tvivl om at øh, vi har i stigende grad altså, lagt vægt på, på værdipolitik. Ah. Men men stadigvæk, vi har jo de der interesser, og for for Danmark er det jo hele tiden at finde de der røde linjer, som gør, hvor vi kan investere, eller sælge, eller ikke. Og og, og det vil være afgørende for for den den kommende politik. Men det afgørende, og der er jeg jo fuldstændig enig med med dig, det er jo, at Udover den her rivalisering, der er mellem Kina og USA, så er der jo noget højere. Og det højere, det er jo den der trussel, som er imod selve verden, altså menneskeheden ved at menneskeheden. Ikke? Og derfor, så må man måske rette sig imod en politik, som fører i retning af, at okay, man computer med hinanden, men det skal altså være på det der område, altså hvor vi netop uh, tager hensyn til klima, og som jo er det helt afgørende for, for klodens
0: overlevelse. Ja, okay. Men så der er en grænse eller en sted, ikke det, du siger? Jo, ja. der er en grænse. Okay. Øhm, Jonas, det er jo en, en speciel og en svær tid, øh, vi kigger ind på. Du får lige de sidste ord her til sidst. Øh, når du er nede og taler med, med altså, den, det, det taiwanske øh, ja. befolkning, hvad, hvad er deres øh, tanker omkring det her her til sidst? håb? Tror de, at, at, at det her det nok skal gå, eller?
1: Altså, de er jo, mange er selvfølgelig bekymrede netop, fordi de ser, at, at krig lige pludselig på en anden måde er, er, er muligt, ikke? Og og man ser også, at Taiwan er enormt engageret i Ukraine, både med nødhjælpsindsamling, med at hjælpe. Og jeg mødtes faktisk også med et par taiwanere, som havde været i Ukraine og kæmpe for Ukraine, fordi de simpelthen ser det som samme globale frihedskamp. Som sige, de giver jo egentlig et meget godt, måske slutsvar, mm. til det her at sige for dem, at det her, på trods af, at det er nogle unge fyre, der aldrig har været i Europa, vælger de at tage over og kæmpe i Ukraine, og en enkelt ung taiwaner er død derovre på fronten. Mm.
0: Så det eneste, at vi altid gør, det er, vi det, det vi skylder dem, det er også at prøve at forsvare dem. Er det, det du prøver at sige, ja. altså, de Ja. Vi må se, om det, det overhovedet sker, eller om det hele bare falder sammen, og i sidste ende, så står vi bare, ligesom vi altid har gjort. Jeg ved det ikke. Jeg beslutter mig i hvert fald for at finde ud af, om, om, hvad der sker øh, derovre, men også om det har øh, reelt set nogle, hvad kan vi sige, nogle værdi for os. Jeg vil i hvert fald mene her til sidst, at selvfølgelig har det en værdi for os, og vi skal selvfølgelig blande os i det. Men, men jeg kan ikke lade være med at, 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 at være personligt selv fanget i den der, hvad er, nem, hvad er vigtigst, økonomi, øh, fremskridt, øh, global kriser og klima eller et øh, ideologi. Ikke? Og øh, hvis vi kigger i Mellemøsten, så kan vi jo godt se, hvordan det gik der. Jeg ved det sgu ikke. Vi må se, hvordan tiden kommer til at være. Bertel Holund, Sten Folke og Jonas Barolo Pleisner Tak fordi I kom komme i studiet og fortælle mig. jeg sagde sikkert, at jeg forkert, men det må I tage med jer <laughs> psykolog senere. Nu er der en